0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá pessoal, eu sou Humberto Neiva, professor da disciplina Distribuição e Lançamento de Filmes e nesse podcast conversaremos com uma convidada especialíssima, a Denise Novaes que coordena duas grandes distribuidoras no Brasil Falaremos com Denise sobre a importância de novas estratégias para o lançamento de grandes filmes no Brasil Denise Novaes é diretora de marketing da Warner Bros. Pictures Brasil, formada em Relações Públicas pela Faculdade de Gasper Líbero, iniciou sua carreira na primeira metade dos anos 90 e em empresas de publicidade. Em 1996, começou a trabalhar para Joy Ventures Fox Warner Brasil, como assistente de marketing para as duas distribuidoras. Na ocasião, fez parte da equipe que lançou filmes como Titanic, Batman e Robin e Quem Vai Ficar Com Melo? Após o fim da, da parceria entre as empresas, assumiu a coordenação de marketing da Fox Filmes do Brasil, onde era responsável por planos de mídia, materiais pop e imprensa. Em 2003, retornou à Warner, onde em 2005 foi promovida a gerente de imprensa e produções locais, sendo responsável por todo o planejamento e lançamento dos filmes brasileiros, como Suzu Angel, de Sérgio Rezende, As Melhores Coisas do Mundo, de Lais Godansky e Os Penetras, 2012 de Andrusha Waddington. E atualmente também é diretora de marketing da Universal Pictures do Brasil. Ou seja, nós estamos falando aqui com uma pessoa né, que entende né, bastante do marketing. A assessoria de marketing é um lançamento de filme tem um papel de, importante, de extrema importância que nos tornará aquela obra cinematográfica visível para a audiência. Denise, muito obrigado pela sua nossa, não tenho como agradecer a você, você ter um tempinho para conversar com você, já que você tem essa carga excessiva de trabalho. Então, muito obrigado e eu queria que a gente começasse né, falando sobre qual é a importância da assessoria de marketing no lançamento de uma obra cinematográfica grande que você está acostumado a fazer.
1: Oi, Humberto. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui. Pode me chamar sempre que eu vou, já não é a primeira vez, sempre vou ter um tempinho para vocês. É, eu acho que o marketing é chave no lançamento dos filmes, porque nós não somos quem fazemos os filmes, nós não somos os diretores, nós não somos os produtores. Mas nós somos responsáveis sim para levar né, a, 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 o que vai ser feito, o que as pessoas querem assistir e mais. Né, acho que é a grande chave de tudo isso, o que o brasileiro quer ver. Porque, possivelmente, a campanha que a gente faz aqui no Brasil é diferente que é feita na Itália, que é feita no Japão, que é feita na Austrália. Então, a gente precisa entender muito do nosso consumidor, entender é, quais são os pontos altos, quais são os atores, quais são os temas... É, a gente precisa realmente entender muito da peça que o diretor fez lindamente e muito também do gosto brasileiro, juntar as duas coisas e entregar o melhor comercial o melhor Aldora, melhor é, peça de, de mídia social, enfim é, acho que o grande, o grande desafio aí é assistir o filme, entender o que o diretor o que o diretor quis passar, né? quis passar quis com que a gente sentisse, mas ao mesmo tempo traduzir Pro gosto do brasileiro.
0: Me diz uma coisa, Denise, trazendo essa questão de você descobrir o gosto, como é que você faz isso? Você faz pesquisa, quando você tem um tema, de, como é que trabalha essa questão do marketing?
1: A gente faz de tudo, Humberto. A gente faz pesquisa, <risos> a gente lê muito rede social, a gente, é, quando, vai pré, quando a gente faz as nossas pré-estreias, a gente mostra um trailer do próximo filme para entender qual é a reação das pessoas, a gente divide muito com é, informação, por exemplo, com as outras divisões dos estúdios, então ah, deixa eu entender como que foi Batman em produto, deixa eu entender como foi Batman também, no é, em, em um streaming, porque eu pego tudo isso para o meu próximo lançamento. Então é de tudo um pouco: pesquisa de consumidor, meios, mídia, o que está que acontecendo, quais são as tendências do nosso país, né? Tem é, são muitos muitos fatores e assim. E a cada dia a gente vai aprendendo que tem uma nova ferramenta, né? A, sei lá. 10 anos, 15 anos, a gente não lia o que as pessoas falavam no Orkut, né? <risos> Na época do Orkut, hoje em dia, a gente lança um trailer direto, a gente tem que fazer um social listening, para entender como que foi recebido o trailer, né? Quais são os pontos que foram os mais comentados, o que, que a turma gostou, o que, que a turma não gostou, o título, o ator, a cena, o visual, enfim, então cada dia a gente tem uma ferramenta nova, né? Mas Hoje em dia, vou te falar que é muito importante escutar as redes sociais.
0: E me diz uma coisa, até que ponto o público modifica alguma coisa, né? Quer dizer, quando você lança um filme e você joga na rede social, até que ponto é, a influência do público vai interferir nas, nas, no seu negócio?
1: No filme, a gente tem alguns casos que foram mudados, assim, quando é um filme nacional, um filme brasileiro, a gente tem muito mais gerência sobre isso, então a gente senta com o produtor, diretor, falamos com eles, aí a gente ainda consegue um pouquinho mais. Mas quando vem um filme pronto lá dos Estados Unidos, é, é um pouco mais complicado, mas eu posso trazer um, um exemplo aqui que nem é das duas empresas que eu trabalho, <risos> que foi o Sonic que lá para trás teve um trailer que as pessoas não gostaram da, da, da resolução visual, né? e foi um barulho enorme, 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 que o estúdio foi obrigado a mudar. Né? E mudou, e o filme foi muito bem. Então, muito legal é, o estúdio ter tido essa... essa é, abriu né, a cabeça de poder mudar entender que realmente se não mudasse, ia mudar. E não ia é, mudar a história do filme. É, alguns casos a gente muda o título, Alguns casos a gente tira alguma cena, assim, se for muito como, assim, o mundo inteiro falou de uma específica cena de um trailer, a gente ainda pode dar esse feedback, e aí depende do diretor, né? Tem diretor que escuta, tem diretor que não. <risos> então é caso a caso, mas é, tentando é, resumir, filme nacional é um pouquinho mais fácil, os americanos às vezes sim, às vezes não, ou então a gente consegue mudar alguns detalhinhos, mas definitivamente eu é um mudo na campanha.
0: Certo. E me diz uma outra coisa. Você já falou de título e é uma curiosidade que eu tenho e que muita gente tem, né? Desse, assim, às vezes chega um filme a gente vai ver o título brasileiro, não tem nada a ver com o título americano ou então às vezes eles lançam diretamente com o título em inglês. Então, como é que é isso essa escolha?
1: É também caso a caso, tá? Não existe um padrão, porque tanto a Warner quanto a Universal trabalha com diferentes produtoras e diferente diretor e a gente tem que se adaptar ao gosto de cada um. Então, tem produtor e diretor que fala quero um título comercial, ponto. Tem diretor que fala, não quero nem saber, vai ter que ser em inglês, o mundo inteiro vai ter que ser em inglês, mesmo que a <risos> gente não concorde, tá? <risos> é, e quando a gente tem a liberdade, a gente sempre procura, assim, regra número um, usar o título traduzido 100% em português, tá? Regra número um, traduzimos, não deu certo, a gente tem que procurar um título mais comercial, o que faça mais sentido na cabeça das pessoas, né? Você acabou de falar um filme antiguíssimo aí. There's something. É, é, Quem vai ficar com Mary? Era There's Something About Mary. Há ah, algo sobre Mary, né? E na época, há muito, muito, muito tempo, as pessoas começaram a usar a palavra ficar, né? Quando. Enfim, conheci uma pessoa e a gente pensou, vamos usar essa palavra, isso faz muito tempo, tá? As coisas já mudaram bastante. <risos> então, por isso que ficou é, é, Quem vai, quem vai ficar, ficar com Mary? Exato. E aí tem vários outros, né? É, tem um que é bastante polêmico também, o Hangover, que era hangover, e é ressaca. Ressaca. Né? Difícil. Então a gente foi para uma coisa mais engraçada. Polêmica, gosta ou não, que é, é se beber na case. E deu muito certo, tá? Um, dois e três. Então, depende muito, Humberto. Tem a regra não de verdade, é traduzir. Não deu certo? Vamos então adaptar. Às vezes a gente adapta só uma palavra, às vezes tem que adaptar o, uh, o sentido inteiro, e às vezes a gente tem que permanecer com o título em inglês. Por mais que eu não queira, ou que nós não queiramos, mas é algo que vem lá de cima e a gente tem que seguir.
0: Entendi. Mas Outra olha, coisa. só
1: mais uma coisa rapi uhum. rapidinha. Todo mundo no escritório pode dar opinião, tá? A gente Ai, pede para todo, todo mundo, para todo mundo. Acesse para a tia do café. A gente conta para ela a história e fala como você acha que poderia ser chamado esse filme. Ela dá alguma sugestão, a gente faz uma lista, uma lista enorme, e aí a gente passa para todo mundo votar qual que gosta mais. Aí isso vai para fora. A gente tem que explicar qual foi a adaptação que a gente fez e aí eles aprovam ou não.
0: Ah, legal. Isso é bom saber que também vai para lá de qualquer maneira para ser aprovado ou não, né? E uma outra coisa, Denise, assessoria de imprensa, né? Geralmente vocês coordenam a assessoria de imprensa. Então, eu Queria saber como é que é esse diálogo entre marketing e imprensa.
1: Perfeito. Então, Berto, quando eu comecei, a assessoria de imprensa tinha um outro escopo, tá? A gente tinha mídia impressa, mídia TV, rádio. Era isso, tá? E a gente tinha os, vou falar até, tradicionais e clássicos críticos de cinema, né? Posso enumerar aqui, Rubens Evaldo Filho, Merten, ai, muita gente. E vou te dizer que eu, como fui é, gerente de imprensa, a minha vida lá no passado era um pouco mais fácil... Do que se tornou a imprensa, ou como queremos chamar, né, especializada em filme. Hoje em dia, sim, a gente continua falando, por exemplo, com a Isabela Boscovi mas ela sim. já não está mais na veja, todo mundo percebeu que ela está agora no Twitter, né, e fazendo as críticas dela. Então, já, a Isabela é, é uma outra história aqui que eu antigamente tinha que trabalhar revista, basicamente, a gente tem uma outra, já não é mais uma jornal, né, uma tristeza falar isso, mas eu tinha uma lista de, de críticos que trabalhavam em jornal, é outra história, né, agora aí a gente tem os digital influencers, a gente tem os bloggers, a gente tem os sites especializados, então a gente teve durante esses últimos 15 anos se adaptar completamente nessa nova realidade e óbvio que a gente tinha que ter uma agência junto com a gente. Tá? A maioria dos estúdios tem a área de imprensa e uma agência de, de imprensa até para trabalhar a parte operacional, entrega de material, é, marcação de cabines, a gente sempre mostra todos os filmes, é, gostando não gostando, fale bem, fale mal, a gente sempre mostra, né? Então... Para o nosso negócio, para filme, é extremamente importante que a gente tenha essa outra parte falando dos nossos filmes, seja um jornalista clássico, seja um influencer, seja um blogger, seja um site pop, claro, a gente tem aí é, diferentes expectativas com cada um deles, mas todos eles são muito importantes e é uma área nos estúdios que é bastante estratégica é, ter é essa mídia espontânea que a gente chama, né? Porque obviamente, obviamente, não é uma mídia paga. A gente mostra o filme e daí é, são feitas as críticas, artigos, matérias. Então é. Eu posso te dizer que se não é. Eu acho que até uma das áreas mais importantes assim, de tudo que a gente faz em marketing, eu colocaria aí como a primeira. É realmente muito importante para a gente. Tudo que o filme pode acontecer e ser reverberado através dessas dessas pessoas.
0: Eu também e é engraçado que essa na é a pergunta que eu ia fazer qual é o elemento né qual a peça promocional ou o elemento que seria mais que você acha mais importante de impacto para o um público.
1: Excelente. Olha é, tem filmes que têm verbas enormes tem filmes que têm verbas menores nesses menores nem sempre a gente pode Comprar mídia, né? Pagar mídia. Uhum. Então, a gente sempre vai contar. Com essa mídia espontânea que é mostrar o filme e aí ter todas as matérias. Então, por conta disso, eu ouso dizer que é a área mais importante, porque o filme pode ser pequeno, grande ou médio, a gente sempre vai contar com jornalista, com influencer, com site para reverberar, né? Então, tem filmes, tem filmes que vivem sem a mídia e vão, porque vão no boca a boca, porque vão no texto, que as pessoas leem. Então. É, não é porque eu sou Relações Públicas, embora eu seja diretora de marketing, que eu vou puxar a sardinha então aqui para o meu lado, mas até estrategicamente falando, é isso. Até Um filme de cinco salas precisa ser mostrado para a imprensa e a gente conta né, com, com, com a reverberação que, que, que vai ser feita e vou ser é muito honesta com você, Humberto, independe da opinião. A opinião pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser mesclada. É todo mundo tem o direito e deve falar o que acha, né, dos filmes e eu acho que o brasileiro, isso é muito legal do brasileiro, o brasileiro lê a matéria e fala ah, tá falando bem? Peraí, quero ver se é bom mesmo Tá falando mal? Pera, quero ver se é ruim mesmo, sabe? O brasileiro quer ir lá e ter a sua própria opinião. Então, pra gente, a gente tem sempre essa, essa máxima, que é fale bem ou fale mal, mas fale de mim, não me ignore.
0: <risos> que bom. Pra gente finalizar de perguntas, eu queria só saber o seguinte, como é que você tá vendo esse Brasil, o né, mercado cinematográfico, pós-pandemia? Hoje mesmo, você tá trabalhando de casa, né? Então, como é que você vê isso no mercado?
1: É, a gente está aí dois anos e meio numa luta constante, né? A gente passou momentos terríveis, terríveis, você sabe disso, cinema fechado, a gente querendo abrir, campanha junto, as pessoas com medo, protocolo de, de, de saúde. Aí, ah, assim, realmente dois anos muito, muito, muito difíceis. O que a gente notou este ano... Já que está todo mundo vacinando, é isso aí, é, que quem quiser ir de máscara vai, quem quiser não vai, que todo mundo está se cuidando, que as pessoas estão voltando para o cinema, sim. É, que existe um carinho, que existe um porquê. Cinema é uma experiência coletiva. Cinema é uma experiência, começa daí, né? É uma experiência diferenciada, por mais que ter uma tela enorme na sua sala, assistir com pessoas, todo mundo rindo, chorando, enfim, é uma outra história. A gente, a partir de dessas férias agora aqui, né, junho, a gente viu um grande, uma grande movimentação das pessoas de volta no cinema. Seja porque eram férias, seja também porque os títulos eram, eram muito bons. A gente teve uma leva aí de filmes de blockbusters muito bons e mesmo outros filmes que não eram blockbusters e que as pessoas voltaram para assistir, eu acabei de assistir aquele é, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, eu sempre erro o nome do, do filme, tá? <risos> Mas que tá aí há semanas no, 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 no cinema indo super bem, as pessoas falando, então não tô nem falando de blockbuster, não tô falando de Minions, não tô falando de Jurassic World, tô falando de um filme, que é um filme que tem que ser visto no cinema também, que as pessoas voltaram. Então a gente começa a ver um movimento de volta ao cinema. Temos muito muito ainda o que trabalhar? Temos, temos muito, muito o que trabalhar para reconquistar todo mundo. Mas eu já fico muito feliz que porque a pessoa foi lá assistir Minions, assistiu o trailer de um outro Quero Voltar. A pessoa foi assistir Jurassic, viu o trailer de um outro Quero Voltar. Foi assistir tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar, acho que é isso. É, viu o trailer de outro Quero Voltar. E aí se volta o hábito, né? Acho que a gente, o cinema é algo também de hábito, que a gente, infelizmente, durante esses dois anos teve que parar, né, e assim, de verdade, acho que uma coisa não vai invalidar a outra, tá, acho que tem o streaming, tem o VOD, tem várias outras coisas, e tem o cinema, e tem filme que eu quero ver agora, com a minha família, comendo pipoca, com a minha galera, jogando pipoca na cabeça do outro, gritando, assustando, e vai ter espaço para todo mundo.
0: Ah, tá bom, Denise, Denise, eu quero primeiro agradecer, eu vou fazer uma pequena um pequeno encerramento aqui e depois eu volto a agradecer a sua presença porque você deu uma aula aqui para a gente maravilhosa. Então hoje vimos a importância da assessoria de marketing e da assessoria de imprensa no lançamento de um filme. E vimos também como são escolhidos os títulos dos filmes estrangeiros no Brasil. No próximo podcast conversaremos sobre a importância da crítica da, na difusão dos filmes então Denise, muito obrigado não tenho como agradecer a sua presença eu sei o quanto você trabalha o quanto você não tem tempo e você dedicou esse, essa meia horinha aqui com a gente, eu tenho só que agradecer de coração, o quanto eu te admiro eu vejo que eu já conheço sua carreira desde quando você começou né? eu sou velhinha aqui sei da sua, da sua competência, então muito obrigado mesmo
1: Imagina, Humberto, é um prazer, é um prazer, acho que já é a minha terceira vez, né, que a gente faz isso, quando você quiser, por favor, me chame, é um prazer, acho que a gente gosta muito de dividir conhecimento, o que eu puder trazer para agregar é, para os alunos, para você, é, vai ser realmente um prazer, sabe, porque eu te adoro, te adoro, agora a parte pessoal, tá, gente, eu adoro esse professor de vocês, então, quando quiser, me chame, que eu estou sempre disponível.
0: Muito obrigado. Então, gente, até o próximo encontro. Pós-graduação FAP Além da Tela